0: 这样听得到吗？哦,哦，看到了，看到了。嗯、就你看一下波波形就知道了吗？你说
1: ，我说了呀
0: 你。你今天计划这个事情计划了多久？我
1: ,我没有多久，我就早上起来的时候收到家长的信息，跟我说不用拍摄的时候，我就跟坤坤说了这个好消息。我说，哎，今天不用拍摄哦。然后我想了一下，我不能那么愉快的就让你知道这个消息。嗯所以我就跟坤坤说，哎，我们整蛊一下他吧。他平时不是趾高气扬的，我自己去拍好啦，我一个人也可以呀、啊。然后我想说今天就整蛊你一下，然后我我就跟他说了我的打算。本来呢，我只是想说让你自己去，后来我想一想，如一定要有个家长给你打电话才能确定这个事情的真实性，所以我就找了我的朋友远程帮忙，跟他讲了一下今天我们拍摄的情况，在哪个地方拍，几个小朋友，然后几岁，然后。假装那个家长很难搞的样子，然后给你打了电话。你说是不是因为那个电话你才觉得很真实？
0: 大家好，这里是八零九零头裂开，我是土拨鼠的助理大脸猫
1: 。大家好，我是土拨鼠
0: 。哎，哈、啊、哈，气死我了，真是。今天是二零二四年的一月三号，本来呢要迎来以为二零二四年的第一单的拍摄。然后
1: 第二单，吃掉了吗？哦，对，我一月一号有两个拍摄
0: 、啊，我哦,哦,哦，对对对，第三单，第三单吗？哦，第三单，对，第三单的拍摄，嗯、结果呢，今天我就受到了莫大的整蛊，就是因为这个，嗯、这个正在来大姨妈的土拨鼠呢，突然表现出非常不佳的状态，又是肚子痛啊，又是在揉肚子啊，又是在，就是装的，又还爬上了床，还盖着自己的脸，我估计我现在想起来，他盖着自己的脸是隐。忍着笑不不不给我看到，对，就是在装。我还
1: 让坤坤说叫你不要进来。
0: 唉，本来我你你知道你你给我发的时候我在拉屎，好恶心我。我本来还是很享受的这个拉屎的过程，想着拉完屎就差不多了，时间差不多了，哎，应该也起来了。平常他再不舒服，再这个土拨鼠再。嗯怎么怎么样都好，他一定能坚持，他非常有职业道德，非常能忍，痛到都要在马路上晕倒了，给他买了两个都能吃完，马上能去拍摄的人，怎么会在这个时候突然崩掉呢？对不对？但是，但是真的，我觉到最后一刻相信的原因就是，嗯，那个电话，那个那个电话是一个很重要的原因啦、啊。第二就是我觉得。没办法，你硬着头皮也得上。虽然我不觉得我能拍得像你这么好，但总好过没人到好。当然了，我是提前做好所有的心理预案，按按心理就是我知道我要拿什么东西，我要装什么设备，然后我出发之前把电池检查了一遍，卡也检查了一遍，还拍了几张看一下能不能拍，然后把把什么什么什么快挂的都都弄到身上。我就想着我去到了，因为只有我一个人。我就我我能做的事情就是同时两个机器一起举着拍，真的，你知,不知道我冲出去那个车都五十多度，我都进去能把自己烤熟，我就
1: 哪有一脚油就
0: 开出去了，你知道吗？我是一开车门把相机一丢，就走了
1: 。其实我跟你说，在这件事情之前，我跟坤坤就想用这个差不多的事情整蛊你了，但是一直没有找到机会。今天我发现，哎，这个契机非常好，家长正好临时取消、哎、<呀>所以就说让你自己去试一试拍。主要你知道吗？如果你平时谦虚一点，但凡你谦虚一点，<笑>我们都不至于这么来整你。每一次我们拍完哦，他说我今天拍的很好哦，我有一个什么什么什么什么什么构图，真的拍的很好很好，我一个人拍也可以啊，有本事你跟我换相机啊。你换了我换了你的相机，我就可以拍的很好啊。嗯、每一次都是他都是用这种话来讲。所以就是那种趾高气扬的一个顶着大脸猫的脸，你根本就没有办法，就是那种气都解不了，只有通过这种方式去整蛊一下你，让你担惊受怕一下，肾上激素飙发一下，才能整蛊到你。呃
0: ，我承认这个肾肾上腺素真的是飙升了，而且真的是当时出门前那么一瞬间，这就,就感觉那个心心脏突突突突突突突突突突，但是。啊，像我这个年纪的，偷偷了两下，然后我就得想方法，就是解决这个事情，去完成这个事情。所以我就一上车，我开上路，我就已经在想去到我要怎么拍，跟家长怎么说，我都已经已经在开始在脑海里面演练。只是没想到又接到一个电话说，说啊，我好了，你回来接我吧
1: ？其实你知道吗？我是故意要、啊、等你开出去以后才给你打电话为什么？因为只有踏上那个油门，你才会心跳。<笑><笑>不然你肯定会觉得，哎，你会
0: 不会叫住我？会不会叫住我？好了，呃，开场说了今天的非常惊险又无聊又整蛊的一个经历以后呢，就先介绍一下我们这两个人。我们分别是呢，呃，男男生呢就是一个啥都不会，只会开车的摄影助理，呃，另外一个呢就是只会摄影啥都不会的摄影师，土拨鼠。土包鼠是非常就知名的，海内外非常知名的，专门拍小朋友的摄影师。当然了，现在我们不在这里透露他的真实身份了，说不定以后还要把他的声音就是做个变声，以便被其他家长就是。识别出来啊！我们在这个播客里面呢，就各种嬉笑怒骂啊，让我们把这个从业经经历里面所遇到的一些有趣的事情呢，可以在这个播客里面尽情抒发一下啊。毕竟我们也是人嘛，也有情绪嘛，所以肯定有时候呢，呃，在客户面前堂而皇之的道理，呃，说完以后，其实我们也有自己一些内心的想法。所以呢，以后这个节目呢，就是分享一下我们这两个傻乎乎的。
1: 你一个人傻乎乎就好，不要把我送进去。
0: <笑>呃，摄影、摄影、摄影的这个有趣的故事吧，分享给大家。那呃，因为我们刚好是其实跨了世代的人哈、啊，我们我们都不是一个世代的人了、啊。我我八零的那个九零后来的，所以呃，本来我们应该是有这个长老尊卑之分。你闭嘴！但没办法，他是现在你现在就成了我师傅。你成了我师傅，你你你知道，你这个师傅我我是从小红书捡回来的
1: ，捡回来了啊！你
0: 捡我回来吧，那你其实也算我捡你回来嘛，对不对？我就看到你在小红书上可可怜兮兮的，六点钟拖这个行李箱出门，然后又没车开，我就想，我就看到你
1: 有辆车而已，啊、<笑><笑>你只是有辆车，哎，这有个司机还不错
0: 嘛。其实我们这个这个这个开始合作的开始，这个从业，这因为这是我的。比较重要的一个事业转折点嘛，因为我我决定结束我原来所有的工作，然后希望从事独立摄影师这个工作，已经有一年一年多的准备了吧。因为我自己也去专门去 TAFE 上课摄影的课程，当时我在摄上这个课程的时候，就想，我怎么才能才能真正意义上踏入到这个行业，就是严肃的踏入这个行业，而不是说像小红书那种啊，我们经常看那些。就是那种你
1: 会被人家抨击的，请你不要收别
0: 人。哎，那的确嘛，你你想一想，小红书那些居然能告诉别人我能收钱的拍出来的，就就就是完全你你感觉就是随便一个业余摄影爱好者都能拍的比那些收钱的要好的，那我觉得我这个客观评价不过分嘛。我我相信我如果在按照他这个标准能收钱的话，我应该能收他们的 double 至少。对不对？虽然我不能收跟你一样的价格，但是我至少能收那些什么，你你知道吗？那牛顿，顿欢。你你闭嘴，不要说
1: 我，<笑>我可没有说过全是你
0: 张嘴。哎呀，我是真的觉得那个实在是太，就是太过分了。所以我是很希望能找到一个，呃，真正意义上有很好经验能带我入行，然后。呃，能让我成长的一个师傅去进入呃摄影这个领域。当然，我也没考虑到我就是我会拍小孩，因为我本来第一就是我已经人刚好他进壮年，然后呢又呃没小孩啊、呃，家里面虽然有只猫当他小孩养，但是我们也没有小孩。我从来没想过要拍小孩这个事情，只是还好，我觉我还蛮喜欢小孩的。所以呢，当我在小红书发现土拨鼠这种啊，具有高级审美，然后呃拍摄技巧非常不错，然后特别是它调色了，颜色是一个很重要我考量的，就是我喜欢的一个因素了。颜色调的非常好的一个摄影师以后呢，我就我就在想我自己有什么可以让我跟土拨鼠产生联系？那我唯一的技能我就只有开车了
1: 。我觉得你想。还很 b o r 来来我来，要、就是、<笑>讲那么多人家都听着睡着
0: 了。哦， oh, 到你你分享一下
1: 了。我我分享一下我跟大脸猫认识的一份经历，在一个月黑风高的夜晚，我在刷小红书的时候，突然收到了一篇小作文，全是繁体字，我念了半天，<笑>然后反正大概意思就是，啊、呃，他很喜欢我的作品，然后想要跟着我学习，然后他觉得他可以帮我开车。全程讲到真的是掏心掏肺，但是我只看到最后一句，我可以帮你开车。哎，我一想，我正好缺个司机哦。<笑><后>你也太现实了吧？哦，我想说，哎，不错哎，他可以开车哎。但是呢，出于某种考虑，他这个年纪确实有点大。我纠正一下，他刚刚说自己人到中年，其实他已经是老年了。拍照他也蹲不下去，东西嘛也举不起来，反正就是走路一瘸一拐的。<笑>嗯、反正好几次去拍摄，人家都叫他爷爷。嗯。但是呢。他还一直以为自己吃那种就是中青年中那种壮年这种样子，但其实他并不是了。然后呢，我也很担心，他又是一个男生，然后呢又啊只会开车，然后来找我，我也很害怕。所以第一次我跟他出去拍摄的时候，我还把我的小助理带上了。就是
0: 就养了一个小助理，<笑>还要养一个老助理，是不是
1: ？然后我想说两个人总不害怕了吧？然后到了那边第一次合作，哎、呃、哦。sorry， 还没有讲我们第一次见面，我总是要先面试他一下的嘛。嗯，那天真的就是我记得好像是个下雨天，对，下雨的。我们家楼下有一家咖啡店，我就约了他在咖啡店见面。然后呢，碰巧不巧呢，咖啡店还没有位置。然后呢，我看到他第一眼呢，就是，哎，是不是这个人？人模
0: 狗样是吧？
1: 哎，对，就是一看他，就是当时的我记印象中很深刻的就是他背了一个双肩书包，就是那种书包就非常那种 IT 的，里面好像有啊电脑啦、设备啦，什么东西就是很齐全的那一种。然后戴了副眼镜，还戴了个帽子，一看就是那种书生气满满，好像很聪明的样子。我用了好像，大家知道是什么意思啊、哦？嗯、然后呢，我们就展开了聊天。他说：“哎，你好，我是。”那个大脸猫，然后我就说我是土拨鼠，然后我们俩就，呃，见面了。然后正好呢，那天没有位置了，然后就到了下雨天嘛，我就直到了我我住的那个啊、呃、公寓的中间的有一个会议厅，我们就去那边聊了一下。从头到尾，反正我也不记得聊了什么啊，但这个就是我的缺点，就是我经常会把很多事情忘记，反正就最后就忘记聊了什么，<笑>对对对只记得他这个人会开车这件事情。后来呢，我们就慢慢就约上了第一次一起拍摄的旅程。那次第一次拍摄真的让我非常的记忆犹新啊！什么我让他可以做的他都没有做，什么不能做的他都全做，反正就是，呃，基本上就是符合了一个完全无能助理的一个形象
0: 。那你当时不还不把我解雇
1: ？那我就觉得你一把年纪了，也很难找工作
0: 。哎呀。
1: 就你一份那种诚心，后后你你这个
0: 涉嫌年龄歧视啊
1: ？那不是的，很多就是你这个年纪的还是蹲得下去的，<笑>啊，你是完全蹲不下去。啊，每次让他拍摄，的时候，我说你机会低一点，低一点，你蹲一蹲呐、啊，他就说你要考虑一下我，我这个年纪我蹲不下去哦。<笑>你说他这样还拍小朋友，真的<笑>是头裂开。
0: <笑>那的确，因为我原来作为一个摄影爱好者的时候，我拍都是街拍比比较多嘛，我肯定。很少拍小孩子，我我一般的平视比较多一点点，所以很少就是蹲下来去拍小朋友，因为小朋友身高很有限，所以呢，就对于上了这个壮年壮年的这个阶段，腿脚的确有点不够啊。我这个这块我以后会加强锻炼，把下肢力量训练好啊，多蹲多趴。那可以吧
1: ？然后吧，他呢还是传说中的天选之子。怎么这么<选>怎么选什么、哦？就是怎么会这样去说呢？就是你每一次嘱咐他的事情，让他不要这样做，他绝对能给你把这事情做得完完全全的。就一般情况下，打个比方，他背着我的相机，两个镜头都朝外。我说，哎，你要小心一点哦，不要帮我撞到栏杆哦，一秒钟都不到，砰就给我撞上。<笑>哎呦，每一次都是这样子。然后我说，哎，你帮我打个反光板哦。然后整个人打躲在那个反光板后面，每一次打都打在树上，人脸都打不到一点，<笑>树打得亮亮的，真是绝
0: 了！<笑>你你那个反光板比一个人都还大，那我我去我我从反光板中间挖挖两个洞，去看吗？那<人>我看不到人、啊、
1: 人家怎么能打打得出来？就你打不出来，蹲又蹲不下，反光板又拿不了
0: 。嗯、你还有什么投投诉不满意的
1: ？这只是冰山一角，每一次拍完哪一次不骂你嘞
0: ？其实嘛。的确，我也我我我我这个拍摄的这个叫什么？嗯，限制嘛，啊，我第一没拍过小孩，第二，呃，你的风格是很快速的，啊、哦，我我我必须要承认，就是拍小孩的难度是在我预预料之外的难，就是我原来没想过，就是哦，小孩子是。变化如此之快，不不仅仅只是他的动作变化快，他的情绪也是很快，就是等于就是我们去拍小孩就得很快的能捕捉到关键的那一帧。他甚至比拍什么婚礼啊、活动啊难拍的地方，就是小孩子注意力又短，就是能量高的时候他很快推得很快，就推得很高，一下子他就。所有的精力就完了，他就可能没办法集中注意力，或者是就是想睡觉、想吃东西，就完全不配合。那这的确对于我来说，就是最大的挑战，就是我的体力能不能跟上。这一点你身上还是有优势嘛，毕竟你是九零后，你这个正值青年，所以呢，我觉得这方面呢是目前来说我的一个劣势啊
1: 。主要最搞笑的也是我。没有孩子，哎，他也没有孩子，还、哎嗯、两个人去拍孩子，对呀、啊，两个人其实都怎么说呢？虽然没有养育孩子的经验，但是其实是有逗小孩子的经验的。嗯、我还是跟小孩子很玩得来的，但是呢，他呢，可能哎、呃，也是年纪稍微大了一点吧，长得呢，可能也不太乐观。所以呢，小孩子看到他的时候，大部分都是情绪不太稳定
0: 。<笑>谁说？本
1: 来一开始小孩子都还可以，<笑>但是基本上见到他呢，哎，就开始这个苦瓜脸呐、啊，或者是什么脸呐、啊，就出来了。哎，稍微情绪崩崩溃一点的，看到他就直接哭了，让他出去。哎，就是这种
0: 。没有发生这种事情吧？有一个
1: 我之前你都没有上楼，只是露出个影子他就哭了。
0: 那时他见谁都一样耶，不是只只看见我一个人是这样子，是
1: 不是啊，就是
0: 你嘞。就是、我觉得，我觉得我我其实还很喜欢跟小朋友沟通的，因为我觉得，特别是我们拍的年纪啊，嗯、就其实跟宠物很像，就他们其实嗯，就是听指令执行嘛，就小朋友没有什么意识、自主意识的时候，特别是一岁两岁之前，他其实还蛮听到就。你给他一个什么指定，他只要是愿意接受，他就很好接受，那就跟训练宠物还是有一点点相似可可。可以
1: 闭嘴了，现在。哎，他每次都这样，说到这个话题，我真的是很生气。为什么？他每一次逗小孩，都把人家当宠物，那家长都在那边，啊啊、小孩在那边，他就这样。<笑>我真的是绝了嘛！家长看到简直了，你真的生意要不要我做了？哎，每一次去就把人家当宠物，然后吧。有小孩有宠物地方，我让他去拍小孩。我进去跟妈妈沟通的时候，哎，他去拍宠物了，一会儿拍狗，一会儿拍猫，还拿猫条跟人家猫一起玩，我都不知道他去干嘛的。每一次去，他都能给我找出一点跟摄影无毫无关系的事情。猫猫狗狗
0: 也是人家的小孩，好不好
1: ？是这样子，但是家长重点想拍的是小朋友
0: 。那他也想把子第一代的小朋友拍进去，你要理解这个父母的心情。
1: 所以这个大脸猫呢，其实它就是有很多自己的想法。对，每次那种想法嘞，哎，都不在重点上。好多次，我就带他去拍 party 哈，主要的拍 party 生日的那个人他没拍，他去拍宾客，把人家宾客拍得可开心了。<笑>宾客的小孩一个一个脸都是清晰的，然后对焦全部都对在那个宾客的小孩脸上，然后主角全是糊的。嗯、我真的是对他真的是头都裂开。跟他<笑>讲，他还跟我说什么？人家也是参与的一员呐、啊，他难道不用拍吗？我是
0: 在帮你挖掘未来客户，可以了吧
1: ？那个小孩已经拍过了，好吗
0: ？呃，有没拍过的嘛？你你想一下 ，party 是我们很重要的一个拍小孩的一个 event， 就是他既可以赚到一份钱，也可以为未来的客户做一些准备嘛。所以，当你主机位在拍给钱的时候，我就为。呃，那些未来准备给钱的客户服务，主要是那时候那对吧？主
1: 机位是停止的，是歇着的情况下，你副机位就应该去拍当天定套餐的客户。好
0: ，这个这个这个只是偶发事情，不是常发事情，只是偶尔被你抓到就没办法了
1: 。然后。他反正每一次拍片子，多少都有一模一样的错误发生无数次，然后他每一次都能给自己找到无数个不同的理由和借口，告诉我是为什么拍出这么糟糕的照片。
0: 好了，既然你提到这个经常发生的错误，我们你就根据你一个专业摄影师来点评一下，有什么拍小孩时候应该避免犯的错误？
1: 我觉得你不出现可能就是最<笑>最最好的了。你每一次一出现，就是很多错误发生的源泉
0: 。嗯，我现在是给你提供反面教材吗、就是？我
1: 是我是想这样说。其实说实话呢，这个助理有或者是没有，我都是可以拍的。因为曾经没有他的时候，我也是一个人可以拍的。为什么有他呢？其实呢，说实话，大脸猫还是一个比较细致的人。他每次呢都能帮我把相机装好啦，然后啊、呃、把那些呃该拿的道具都带好啦，什么东西他。准备这准备这个工作和收尾这个工作都做非常好，除了拍摄这个工作，其他的那个头和尾他都是做的非常非常的详细、非常具体也非常好。但是呢，就是我想说的就是，他每一次拍摄的时候，就是我非常需要他的时候，哎，他总是不在的。比如说。就是有的时候我拍家庭合影的时候，大家都站一排，那小朋友在中间的时候，他是不是就是大家也是想要起有一张照片是对着镜头要笑的？那小朋友家长都跟他站一排的时候，他没有集中注意力的点的时候，作为助理，他就应该在我镜头的正前方去引导小朋友看向我这边。对，往往在这个时候，他这个人就不在了，<对>不是在上厕所，就是在拍猫拍狗。不是在拍猫拍狗，就不知道在哪里拿什么东西。每一次我都要喊一喊一声“大黑猫过来帮我引导”，他才会慢悠悠地过来，然后站在我不需要的位置上引导他基本上小孩子不是在翻白眼，就是只能拍到下巴，就是这种情况，大部分都是这样子
0: 。嗯，开高速连拍
1: 。这样子的情况下，我已经跟他无数遍了。我说需要拍整体合照的时候，你要负责引导。哎，但是往往就这种时候，他永远都是不在的。所以就是说，我就我就想跟你说就是，在引导方面，你真的真的是不行
0: 。因为我拍照不引导别人了
1: 。对他，因为他永远都是在偷拍是偷拍。我们家里所有人我丑照你都偷拍
0: 过记录，我这叫叫做真实记录，好不好？就是捕捉大家真实的状况。我所以我，我我我，的确，我觉得这个引导呢，是家庭摄影的一个很必要的。呃，一个手段啊，你没有这个引导呢，你这个事情不知道怎么开始嘛，对不对？我觉得这个是应该学习的，这也是很多摄影师应该做到最基本的东西。那我呢，就可能原来就比较喜欢躲在别人的背后，就拍这种，呃，你可以说是偷拍，也不能说是偷拍啊，光明正大的拍也有，就是我可能。不太习惯吧，我自己不太习惯引导。到现在为止我，我我这种引导还没有到那种，就像你完全就是条件反射。我现在还没形成这种条件反射，但是我的条件反射呢，就是捕捉，就是某一某一个 moment， 我能观察到我就摁快门，就是那种那种方式。我觉得这个事情，呃呃，有好有不好咯，对于你说做，因为这个是一个生意嘛。我我必须承认啊，作为业余摄影爱好者，你去街拍它不是一个生意，它就是街拍，纯粹为了满足自己的所谓的呃这种精神上的享受也好，视觉上的享受，这、就是纯粹自己的一种享受，它不涉及到金钱，它不是一个交易。所以我觉得在赚钱和非就盈所谓盈利和非盈利之间呢，的确需要加入一些。呃，习得盈利的技巧，就包括你刚才说说这个引导
1: 。其实呢，对于引导这个事情来说，嗯，我认为就是引导只是让家长们在站在。差不多好看，我认为摄影师角度觉得好看的位置去做他们日常真实会做的事情，而不是告诉他们你要做什么，你要做什么，做他我想让他们做的事情。就比如说我们拍嗯、呃、百天的小朋友的时候，他要去呃喝奶啦，爸爸妈妈要去给他准备衣服啦，准备纸尿裤啦，或者有时候他啊、呃、就是要换洗呀什么的时候，他们其实这些动作和生活都是每一天日常在不断重复的发生的，而作为摄影师的角度。有可能就是他们做的时候就手忙脚乱都挤在一起，但是在我的镜头里面可能所有人的脸都被挡住了，那我可能会让他们换一个就是位置去做这件事情而已。但是其实真正做的一些真实的事情都是他们就是真实发生。但是往往就比如说我在拍一个家庭四五个人大家一起，比如说有五个五个人一起在做这件事情的时候，有长辈啊，有父母啦、啊，有孩子在做这件事情的时候，每一张照片里面都会多一个人，是谁呢？就是我的助理大人吗？<笑>他每一次都会站在我的镜头前面，好像跟人家是一家人一样他每一次拍李明鑫都会有一个他，嗯、你说真的，这种时候人家好不容易有好多动作、好多表情的时候，他突然出现了，你说这是这事情是不是让人很生气？每一次都是这样，嗯嗯、在我镜头前面，每一次都有他。哎
0: 呀，呃，的的,的确偶发这个事情还是偶发啊啊、呃！我因为我是作为一个副机位的拍摄者，然后呢，我通常得。就是我肯定得挑你的机位的，就是侧，就避开你的镜头嘛。所谓很简单，就避开你的镜头。呃，同时因为我还要兼任拍花絮，用手机拍视频，啊，同时可能要什么补光啊、打光啊、剪这个东西，就就基本上呃，所有现场你要快速反应的杂物，可能我同时都要做啊。那的确有时候我的反应，比如说我刚举着相机，我也看到一个很好的镜头，我想去拍，然后。你主主摄，你就已经说啊，拿开，把凳子拿开，啊、呃，把那个袜子丢开，那我就马上得过去，啊、呃，有时候反应没有那么快嘛，我觉得有时候是，呃，但可能我觉得你刚才说的就是有一个很有意思的点，就是其实我们去拍的也是，呃，我们我们拍的主题其实就是家庭纪实嘛，也是拍家长们的日常，我可能觉得就是。觉得家长们在我们来了以后，面对镜头的时候，他们的确是比较不太放得开或拘谨。这个时候是需要引导去把他们带回原来日常的那种状态，就是让他们就是忘记镜头存在而去拍。然后，的确，我就反正过去拍了我们多少组了，快一百组了吧、嗯，差不多有一百组了。嗯那我的确也发现，你如果不去跟他们进行一些交流，给一些引导的话呢，他们可能脸接着脸，或者挡光啊，手挡光啊这些，我慢慢也有这个条件反射，就是知道哦，那个时候那个 moment， 家长要做一些回避的动作，比如说不要把手放在小朋友面前去挥舞啊，什么拿什么道具啊这些，我就已经慢慢有这个。反应出来吧，就是能能能感觉到，比如说比例的问题，那个爸爸很胖，他坐在别人前面就把后面那个人挡了。我可能第一时间，我从拍的角度，就我是开始学着站在主摄的角度去看，哎，这个人可能把另外那个人挡，赶紧换一下位置
1: 。好，我暂停一下，说到这件事情。他真的非常直接哦。前段时间我们拍一个 party、哦、其实有的时候他觉得那个爸爸胖，他可以直接说：“爸爸，你坐这个位置，然后那个叔叔坐在这里。”他直接跟人家说：“爸爸，你太大，知道把人家挡住了，我整个人都不好了。”他人家他整个人都在笑他爸爸胖。他你可以不用说原因的好不好？每一次去，就你每一次都要把原因讲得那么清楚吗？一定要说人家挡住他了？我帅直。<笑>有些人<喜>以后就闭嘴就可以了，<笑>真的是我无语掉
0: 。啊、嗯，所以呢，我我我觉得
1: ，
0: 就是作为真正意义上踏入职业摄影这个门槛来说，拍小孩给了我很大惊喜吧。因为原来没想过要做这个事情，但是实际上，我觉得这一百个家庭给了我们很多的欢乐，可以这样说。嗯、我觉得这是一个很正面的东西，就是。你可能拍很多东西都没有那么纯粹，因为小朋友的笑、哭、呃闹，其实都非常纯粹。就对于我们摄影者本身来说，在拍摄的过程，其实我们是很享受的。就是相对来说，虽然节奏很快，就几乎每一组照片，你就必须得一个小时，甚至少于一个小时之内你要拍完，因为太长时间小朋友不可能有这个耐心跟我们在一起玩。但到最后，实际上我们也碰过不少家庭，就是。临别之时依依不舍，然后哭着闹着不让我们走的也有，所以这一点我是觉得你可能作为去拍婚纱啊这些应该没什么就这样的机会，或者拍成人写真没这个机会，去去遇到这种情况。就是对于这份工作，我至今不会有任何疲惫感，虽然做的都是很杂很碎的事情，但是我依然只是作为一个助理的角色，我还是很享受，因为看到小孩。就是好看不好看的都好，你只要他们笑，或者是只要他们哭，他们你能感受他们就是很纯粹的一个一个存在，你不会有工作的时候有很大的那种乱七八糟的想法，或者很很很沉重的一种压力去压着你去拍这个东西。即便好像今天虽然是一个整蛊事情，但是我在想啊。一个一岁啊，他他他还编好了，你还编好了，一个一岁，人家真的，
1: 一岁和三岁和四四岁这样子啊
0: ，就是你你，我我想一下啊，其实也挺好的，一个三岁，一个四岁，我到了现场呢，我是先跟三岁和四岁那个沟通一下，我们等会玩什么游戏啊？我们等会我们呃先来搞个什么活动啊？搞一下啊，你要玩一下好不好啊？拿出道具来，安排好三四岁那个玩在沙滩上玩玩，因为我们今天要去沙滩拍嘛，然后然后。再加一个家长进来啊，一起玩，然后我就先过一组，然后一岁的那个再过一组，剩下的就是一岁跟三岁过一组，一岁跟四岁过一组，然后一三四再过一组，那基本上就拍完了
1: 。他想的呢是啊，挺好的，但是我也就是很欣慰啊、哦，他能把这些事情都还就是自己在内心全部都过了一遍。只是呢，有的时候呢，我每次拍摄的时候，我真的是非常非常的累，就是因为你大家可能也知道，就是小朋友其实他是非常不受控制的，很多时候拍你可能要喊，因为他们可能已经跑得很远了，嗯、你要把他们喊回来，或者是要大声的跟他们说话，因为他们吵闹的时候非常吵，他们根本就听不到你说话，嗯、然后他们跑的速度也非常快，你要一直跟在他们后面，背着很重的相机还要跑，然后他们又呃身高很很矮嘛，所以我们大部分都是蹲着拍。趴着躺着去给他们拍，所以很多时候我是非常非常的疲惫，因为我有什么喊他们的时候，就是我都会觉得就是嗯嗓子也很累，身体也很累，所以每次我都会跟那个大脸猫说，我说哎我喊第一声，我说啊你们跑过来这样子，如果我喊了一下没反应，你就在旁边再喊一下帮助我一下，这样我就不用喊很多声，因为很多次拍完之后我已经没有声音了，我都跟喊根本喊不出来，往往我喊喊出你们可以回来啦，然后。旁边也没人帮我喊第二声，我就喊第二声、第三声，喊到第四声没声音的时候，我发现那只大脸猫偷偷的一个人躲在树后面又开始偷拍。它每一次都喜欢去偷拍别人，<笑>然后要找他的时候又找不到他。
0: 你知道为什么吗
1: ？我不想知道为什么
0: ，因为我是哀人。<笑>
1: 真的是，真的，就这种时候，嗯、我真的就不知道该怎么去表达我的情绪。我真的很想骂他，但是鉴于当时还在工作状态中，我只能很严肃跟他说：“我喊不动的时候，你要在旁边帮我把他们喊回来，或者是给他他们一些指令。”反正大部分的情况下，他都是给不到的。哎，<没>你
0: ，我们我们回顾一下我们过去拍的这这这么多小孩里面，最让你头疼的是二零二三年度最让。土拨鼠摄影师头疼的小孩是噔,噔噔噔噔噔。大脸猫，我不是小孩啊。
1: 你就是最让我头疼那个人。我觉得每一个小孩都很可爱，其实真的没有让我很头疼的小孩。就是当然有一些很能特别闹的，或者有一些就是就是真的控制不住的。其实对于我来讲说，说安静的小孩子的话，他其实有啊，他安静的一面。其实很多家长就会觉得说、嗯、啊，我们家小孩没有笑，他不太会笑什么的。其实我觉得，其实即实最真实的就是记录童年。的时候最真实的他，有一些小孩就是爱哭，有一些小孩他就是很安静，他没有任何表情，但是这就是最真实的他们。但是比如说有些小孩特别特别闹的，我也很喜欢，因为他有一些动态中产生的微表情是很多安静的小孩没有的。所以我是觉得没有一个小孩最让我头疼。其实不同的小孩都会给到我不同的惊喜。其实最让我头疼的真的只有大脸猫，因为他每一次做事情都不能做到我想要的点上面。
0: 我我本来今天就真的以为要大展拳脚、大展身手一一次，为二零二四年做一个好的开端，哎，没想到就是原来是一番整蛊啊！好，我们今天呢分享的就是一段呃开年呃喜剧吧。就是，
1: 对，其实讲的也是啊、呃，没有什么就是章节或者说是啊、呃，没有什么主题。但我觉得之后的话，其实我们可以去讲一些比较啊、呃，今天发生了什么事情，或者以一个我们发生的事情围绕着这样子去讲，就是不要那么琐碎，可能会啊、呃、更加有意思。因为我们每一次出去拍摄完，都会发生一些很好笑的一些故事。当然我记忆是不好的，每一次大脸猫应该是能记住，我大概率就是拍完就忘记了
0: 。对，因为我们这个摄影师呢，真的是，一过目他什么都忘了，说完什么都忘不记得了啊！别看我这个助理，我这个助理还兼备负脑袋的作用，就是帮忙记忆
1: 。对，就是所有跟拍摄不相关的事情，他全部都记住了。嗯、我告诉他要怎么拍、怎么弄、怎么调光、怎么打光，那些全部重要的事情，哎，他一个都没记住。反正就是大概我们合作有已经快一年了吧，嗯、有吧？一年的时间里面。他反正重要的东西都没有记住，不重要的那种八卦信息，他全部了如指掌，<笑>非常非常厉害。他真的非常。那你
0: 二零二四年对对我有什么期许呢？请问
1: ，其实二零二四年我是有一个，就是对你的期待呢，就是希望你能独立的完成。party 的拍摄，我就觉得已经很满意了。只要完成 party 的拍摄就可以了。因为啊、呃，对于我来讲呢，拍摄 party 是啊、呃、还比较容易一些，因为啊、呃、不太多过于的去引导小朋友。因为 party 里面啊、呃，家长会有很多流程啦，比如说有的是周岁的抓周啦，或者是切蛋糕啦，或者是啊、呃、长辈之间的合影啦，这些东西倒是它就是有迹可循，它是有走一个流程的。所以在这种情况下呢，他也不需要太。多。多的抓拍的技术啊，或者说是啊，需要大量的靠自己的一些呃专业性的引导啊，因为很多的布置流程已经都做好了，所以我想说，在这一块上面，如果那个大脸猫能够把这个做好，已经是我二零二四年的。最大的一个礼物了，嗯、希望他能在年头或者年终的时候就把这个啊、呃、KPI 给完成
0: 。那我也祝愿你生意越来越好，接越来越多的 party 给我才可以拍嘛，对吧？对
1: 对对对对。嗯、当然，我也有一些想法，就是想说，因为我一直有在合作一些呃商户嘛，嗯、所以说他们其实也一直在聊说啊、呃、要不要合作一些那个 party， 但是很多时候我都会就是因为时间的冲突就拒绝掉了，所以我接下来就是。当你一个人能去独立完成这个事情的时候，之后就是说我可以，比如说我去找我的小助理拍另外一个拍摄，你就去拍 party，、嗯、这样我们一天就可以出两个分队。虽然我也很舍不得大脸猫跟我分开，因为毕竟他还是很得力的一个助手，能帮我完成好很多，就是我这个脑袋记不住的事情，他都能给我记住。但是同时呢，我也觉得他应该自己啊、呃，就是呃担当他摄影师的这个责任，因为毕竟我觉得他还是有能力去可以去拍。好一个 party 的
0: ，哎，你现在要不要募集一下，在海外，看有幸听到我们这一集，又有小孩，又想免费给我拍一下。哈哈哈。
1: 免费给给你拍这件事情呢，我是有考虑过的。本来呢，我是想说，我的家长们有喜欢我们风格的呢，可以就是说让你免费的尝试一下。嗯、但是我觉得，即便是免费，也得负起责任，嗯、而不是说呃一点压力。我付
0: 费给他怎么样
1: ？啊、好了好了，你就你就你就停止吧，<笑>好不好？就就这样子了。我们可以啊、呃，下一期的时候去聊一聊一些比较搞笑拍摄中比较搞笑的事情
0: 。好吧，八零九零
1: ，头裂开
0: ，系咁先啦
1: ，系咁先啦，拜拜，拜拜。